0: Et bienvenue sur la chaîne YouTube de claves.org. N'oubliez pas de rejoindre notre chaîne, de vous inscrire à la newsletter de notre site, de télécharger notre application pour continuer à vous former, à mieux connaître le Christ. Aujourd'hui, libérés par le Christ, nous méditons sur l'incarnation et sur la rédemption. Nous, nous sommes blessés par le péché originel, notre nature est blessée par le péché originel. En Adam et Ève, nous avons perdu l'héritage de la grâce et nous sommes grevés en outre par des tendances, par des inclinations désordonnées qui nous rendent le mal plus facile à réaliser que le bien Dieu aurait pu nous laisser dans ce triste sort librement endossé par le refus de sa grâce mais tel n'a pas été son dessein, non à la malice et à l'ingratitude du péché originel, Dieu a répondu par la suréminente gratuité de la rédemption « Mirabilius reformasti » dit le prêtre dans la prière de l'offertoire lorsqu'il verse la goutte d'eau dans le calice. Dieu qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable, l'avait restaurée d'une manière plus admirable encore. Oui, au moment où le prêtre infuse la goutte d'eau dans les calices du vin, ce que nous disons, c'est que le plan B de Dieu est plus beau encore que son plan A. Il est meilleur. Plutôt que de nous laisser dans notre fange ou de nous replacer dans l'état originel comme si de rien n'était, Dieu a choisi de nous sauver d'une manière radicalement nouvelle, de nous diviniser en nous rendant conformes à l'image de son Fils. Et c'est ainsi que le Verbe éternel de Dieu, la parole incréée dans laquelle le Père se connaît de toute éternité, qu'il aime depuis toujours, d'un élan qui est lui aussi une personne, le Saint-Esprit, cette seconde personne de la Trinité indivisible, le Verbe, le Fils, à un moment de notre histoire, à assumer une nature humaine semblable en tout à nous, sauf le péché. Et pourquoi Pourquoi cela Nous le disons dans le credo, dans le Je crois en Dieu. « propter nos homines et tram salutem »« Pour nous les hommes et pour notre salut ». Oui, c'est pour nous et pour notre salut que le Christ s'est incarné. Et c'est ainsi que saint Thomas d'Aquin peut aller jusqu'à affirmer que si Adam n'avait pas péché, le Christ ne se serait pas incarné. Et nous n'aurions pas connu un tel sauveur, un tel rédempteur. Ô bienheureuse faute, ô Félix culpa, ô Verre Beata Nox, pouvons-nous ainsi chanter dans l'exultète de la magnifique Veillée Pascale ?» Et quel est ce plan B de Dieu, ce plan B meilleur que le plan A Eh bien, c'est de nous faire redevenir ses fils, en nous incorporant à son Fils unique et éternel, en nous incorporant au sens propre, c'est-à-dire en nous faisant devenir les membres de son corps. Et c'est la mission sublime de l'Église, rassembler tous les hommes de bonne volonté autour du Christ ressuscité et glorieux pour en faire des fils dans le Fils, rendus conformes à son image, animés de l'intérieur par son esprit. Cette motion intérieure qui nous fait ressembler toujours plus au Fils, qui nous transforme peu à peu de l'intérieur en son image, c'est la grâce, la vie divine partagée, cette participation créée à la vie de la Sainte Trinité. Or, la grâce, l'amitié divine, avait été donnée au jardin d'Éden, à l'homme et à la femme, mais elle avait été, avait été refusée. Et avec elle, l'homme perdait toute possibilité de se retourner par lui-même vers Dieu. Ce drame n'aurait jamais pu être surmonté si Dieu n'avait pas à nouveau fait un pas vers nous pour nous redonner sa grâce, assortie d'une modalité nouvelle, plus belle encore. Depuis lors, la grâce ne nous est pas donnée directement, elle nous est donnée par le Christ. Ce n'est pas seulement une amitié divine, c'est une filiation. Cette grâce, elle peut être dite christique ou Christo-conformante parce qu'elle nous fait ressembler à Jésus pour nous faire entrer par lui en Dieu. Et cette grâce rendue nous est méritée par Jésus et nous est communiquée par Jésus. Elle nous est méritée par Jésus dans son sacrifice. En effet, la principale cons conséquence de cette rupture violente de la relation de l'homme à Dieu qu'était le péché originel se trouvait pour l'homme dans son incapacité à poser son acte le plus élevé, celui qui lui fait manifester à Dieu sa dépendance, son adoration, son action de grâce. Cet acte, c'est l'acte de sacrifice. Par le sacrifice, l'homme, dès le paradis terrestre, devait marquer à Dieu sa préférence absolue, sa dépendance radicale, son adoration profonde. Par le sacrifice, l'homme, qui est un être concret, enraciné dans le concret, abandonne à Dieu des réalités sensibles afin de lui montrer qu'il évalue son amitié bien au-dessus de toutes les réalités matérielles. Et la chose sacrifier finalement, importe peu. Ce qui compte, c'est l'acte intérieur de dévotion, d'offrande, qui est manifesté par ce geste extérieur. Or, par le péché, la volonté de l'homme s'est trouvée irrémédiablement détournée de Dieu, comme une boussole qui aurait perdu le nord et qui serait incapable de se réorienter par elle-même. L'acte intérieur de l'homme ne pouvait plus être vrai par rapport à Dieu et toute tentative de rendre un sacrifice dans l'état de nature déchu équivaut à une hypocrisie, hypocrisie encore renforcée par les modalités maladroites, voire perverses, des rites humains jusqu'au sacrifice les pires. Pour que le sacrifice, l'acte le plus élevé, le plus haut de l'homme, constitutif de sa relation à Dieu, soit de nouveau rendu possible, il fallut qu'il soit sauvé. Et qui pouvait sauver le sacrifice, sinon le seul être à apte à rendre à nouveau à Dieu en notre nom un sacrifice acceptable le seul homme dont la volonté ne soit pas détournée de Dieu qui puisse offrir un don d'une valeur infinie pour réparer l'offense infinie de notre refus bien sûr, il fallait que notre sacrifice soit sauvé par le sacrifice du Christ que l'acte qui sauve le sacrifice soit un acte théandrique c'est-à-dire un acte posé par un homme qui est aussi un Dieu cet acte peut ainsi être offert en notre nom, 100% humain, par un homme, mais recouvrir une valeur infinie, parce qu'il est 100% divin, l'acte de Dieu. Cet acte, c'est le sacrifice, offert par Jésus sur la croix, le don de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, avait-il dit, ou encore, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que par lui, le monde soit sauvé, avait annoncé Jésus à Nicodème. Et cet acte théondrique, ce sacrifice parfait, il a été accompli à un instant de notre histoire, peut-être le 7 avril de l'an 30, vers 15h, aux portes de l'antique Jérusalem. Cet acte temporairement marqué continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce qu'il porte une dimension qui transcende le temps. En effet, l'acte extérieur d'immolation, bien sûr, c'est un fait historique, passé, mais l'acte intérieur d'offrande, d'oblation de soi, qui lui donne tout son sens, qui en est l'âme, il a été posé, par une volonté humaine, dans le temps, mais aussi par une volonté divine, et donc éternelle. Et cet acte, ainsi, posé par la volonté humaine, mais aussi la volonté divine de Jésus, perdure toujours aujourd'hui. C'est ce qui fait l'unité du sacrifice du Christ, accompli une fois pour toutes sur la croix et renouvelé des millions de fois à la Sainte Messe. Un seul sacrifice, où est offerte une seule victime par un seul prêtre, manifestant un seul acte de dévotion intérieure. Cet acte perdure depuis près de 2000 ans dans la volonté du Christ. Alors, comment pouvons-nous recevoir les bienfaits de ce sacrifice qui nous a obtenu le pardon de la faute éternelle et qui nous rend dignes d'être à nouveau graciés, reçus par Dieu, non seulement au titre d'ami, mais même au titre de fils eh bien, il faut que notre sacrifice, l'acte de notre relation à Dieu, soit sauvé par le sacrifice du Christ. Il faut que notre offrande soit englobée dans la sienne afin d'être rendue acceptable et salutaire. Il faut que notre acte intérieur de dévotion vienne rejoindre celui de Jésus qui perdure depuis 2000 ans. Comment cela Eh bien, nous sommes corps et âme, matière et esprit, et donc nous ne saurions nous contenter d'une religion, d'un sacrifice purement intérieur c'est l'illusion des modernes la stratégie démoniaque de l'enfouissement du sacré non il faut que notre acte intérieur celui qui nous relie vraiment à dieu soit manifesté extérieurement pour être uni à l'acte intérieur de dévotion du christ il faut qu'il le rejoigne dans sa manifestation extérieure visible c'est la messe à la messe nous assistons au renouvellement non sanglant du sacrifice de jésus du sacrifice qui nous sauve et par là, nous avons l'occasion de nous y unir. Dieu ne veut pas nous forcer à être sauvés, rappelons-le. Il ne veut pas nous racheter malgré nous, mais avec nous. Nous sommes créés libres, nous demeurons libres, malgré la blessure du péché, contrairement au pessimisme de Luther. Nous devons faire de cette liberté un atout pour revenir vers Dieu. C'est librement que nous aimons, sans quoi il ne s'agit plus vraiment d'amour. C'est librement que nous nous unissons donc au sacrifice du Christ, afin que notre volonté soit incluse, englobée dans la sienne et que notre acte intérieur d'offrande soit présenté à Dieu dans le sien et ainsi rendu acceptable. De l'incarnation à la rédemption, il n'y a pas de séparation. C'est un seul et même mystère qui est renouvelé à chaque messe, comme le rappelle le dernier évangile, le magnifique prologue de saint Jean, afin que nous puissions y être unis et en recevoir les bienfaits. L'économie sacramentelle, c'est cette disposition divine par laquelle nous sommes rejoints par la grâce, corps et âme. Nous sommes sauvés intérieurement par des signes extérieurs. L'invisible nous est transmis par l'intermédiaire du visible. Le Verbe se fait chair, il habite parmi nous, il perpétue chez nous sa présence par l'Église qui vient nous toucher par les sacrements. Oui. Alors, la messe, c'est ce moyen unique, indispensable de l'union au Christ en son sacrifice la messe, c'est encore l'occasion de méditer la passion. La passion, c'est cette confrontation de l'amour infini de Dieu et de l'horreur du péché. En contemplant la passion, nous devons demander à Dieu la grâce d'une telle horreur du péché que nous puissions y renoncer. La grâce de l'ouverture à sa miséricorde. Le prix du péché, c'est la passion du Christ. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé, disait Jésus dans une révélation à Saint-Angèle de Foligno, ou encore Blaise Pascal écrivait. Dans sa nuit de feu, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. On récolte, dans la méditation de la passion du Christ, une sainte crainte de Dieu, la grâce de la componction, c'est-à-dire de la connaissance intérieure de la détestation de nos péchés. Le renoncement affectif aux choses de ce monde, qui représente pour nous une occasion de péché, la vraie humilité. Prenons le temps de ce retour sur nos vies. Quels sont nos attachements Quels sont nos freins Quelles sont les occasions de péché dont nous ne parvenons pas à nous séparer Demandons en particulier à Marie la grâce de la chasteté parfaite, de la pureté de cœur, bien sûr. Saint Ignace de Loyola recommandait encore, et même la considération de l'enfer, de méditer ce mystère affreux, non pas pour nous faire peur, mais pour n'y pas tomber. Sainte Thérèse d'Avila vit, elle aussi, l'enfer, et la place qu'elle y occuperait si elle ne devenait pas sainte. Les enfants de Fatima virent encore l'enfer, non pas comme une menace personnelle, mais, puisque la Dame leur avait promis de les recevoir un jour au ciel, mais comme une raison, une nécessité supplémentaire de prier, de se sacrifier pour les pécheurs. La première souffrance qui fait l'enfer, c'est la perte de Dieu. La seconde, c'est le remords de conscience. La troisième, c'est que le sort des damnés ne changera jamais, disait Sainte Faustine. Beaucoup doutent de l'existence de l'enfer, mais la meilleure ruse du diable, disait Baudelaire, c'est de faire croire qu'il n'existe pas.